0: de muitos anos trabalhando aqui no mercado financeiro e também ao longo de muitos anos da minha vida, modéstia à parte, eu aprendi bastante coisa. E não é à toa que eu saí de um adolescente, um jovem adulto que conseguiu quebrar na bolsa, quebrar tentando ganhar dinheiro rapidinho no curto prazo, para hoje um gestor de investimentos que sou cofundador aí do Clube do Valor, que é uma gestora que é responsável por gerir mais de 275 milhões de reais do patrimônio de vários clientes nossos, de várias famílias que confiam na gente, a gestão do seu patrimônio. O ponto é, essa mudança não foi rápida e também não foi fácil. Tudo isso aconteceu com o passar do tempo, com os anos, errando muito, quebrando a cara, estudando demais, trabalhando duro e entendendo como as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, aquelas que construíram coisas muito impactantes, muito legais, pensam e vivem. E hoje eu quero tentar entregar para você o melhor que eu aprendi ao longo desses anos de uma forma condensada, num vídeo que seja fácil de assistir. Então, te liga só que eu vou compartilhar aqui seis hábitos milionários que podem mudar a sua vida e mudar de forma definitiva para muito melhor com o passar dos tempos, com tá? o passar dos anos. Eu falo que eles podem mudar a sua vida porque foram esses hábitos que mudaram a minha. Então, Fica aqui comigo, acompanha o vídeo e se ele te ajudar em algum momento, senta o um dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho e, é claro, compartilha com as pessoas que você mais se importa. Tamo junto? Então, roda a vinheta que já seguimos aqui. Hábito número 1. Um, esquecer a ideia de ficar rico e focar em construir riqueza. Daí você pode pensar... Que isso, não é a mesma coisa? Na minha opinião, não. E eu tô aqui para te falar a verdade doa a quem doer. E a verdade é, você nunca vai ficar rico. Como assim, amigo? Então, para que esse vídeo, para que todos os seus conteúdos aqui? Eu me refiro à ideia de ficar rico como num passe de mágica, num evento, você passar a ter um patrimônio enorme. E todas as vezes que eu tentei ficar rico nesse sentido, eu quebrei a cara. Quando eu comecei a investir, logo nos primeiros anos, eu entrei numa bolha, bolha das ações da Parmalat, oh, oh, e eu coloco isso aqui sempre para me lembrar que perdi muito dinheiro ali tentando multiplicar muito rápido o meu patrimônio. Anos depois, eu juntei 20 mil reais com o dinheiro do meu pai, boa parte dele, para tentar ganhar dinheiro rápido fazendo day trade, comprando e vendendo ações no mesmo dia. Quebrei nessa experiência. E por muito tempo na minha vida eu sempre procurava esse evento que fosse me deixar muito rico. Isso me deixou certos traumas, grandes experiências, mas uma dor muito forte de quebrar a cara, perder muito dinheiro, o dinheiro que não era meu, é uma parada muito pesada, assim, é pesado para qualquer pessoa que possa passar por isso, eu não desejo isso para ninguém, aliás, o meu trabalho aqui como educador financeiro, além do trabalho de gestão, ele é muito por isso. É para ajudar que muitas pessoas não cometam os mesmos erros, não façam as mesmas cagadas que eu fiz lá atrás. Então, se você pensar muito em ficar rico, ficar rico rápido, nesse sentido, você já começa errado. A não ser que você ganhe na loteria, receba uma herança enorme, encontre, sei lá, petróleo no seu quintal. E mesmo assim, mesmo assim, a história está cheia de casos de pessoas que ficaram ricas num evento e quebraram rapidamente. E quando eu falo em construir riqueza, eu falo um processo sustentável de longo prazo, de construir riqueza aos poucos, com o passar dos anos, gerando valor para as pessoas com seu trabalho, empreendendo, enfim, no seu ofício, e trocando esse valor por dinheiro, poupando dinheiro, colocando ele para investir para o longo prazo e esse tipo de coisa. Então, lembre-se, riqueza não é um evento, é um processo. Tamo junto? Agora fala aí, você já fez alguma burrada, alguma cagada tentando ficar rico rápido? Comenta aqui abaixo. Hábito 2. ver o dinheiro como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. Se eu te falar agora que eu vou transferir 100 milhões para sua conta, você vai ficar muito feliz, né? Isso aí muda a sua vida, em tese, muda a vida das próximas gerações da sua família. Mas se eu disser que você não pode usar esse dinheiro, não pode usar para nada, não pode gastar, não pode sacar, emprestar, investir, é só uma pilha de dinheiro ali intocável. Eu não preciso nem falar que é óbvio que nesse sentido ele não serve para nada. E o ponto é, eu vejo muitas pessoas querendo construir riqueza ou ficar rico, como eu acabei de falar, pelo fato de ter mais dinheiro e enxerga o dinheiro como um fim em si mesmo e não como uma ferramenta. E sua mentalidade tem que estar muito alinhada para enxergar o dinheiro como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para você usar com as coisas que você mais valoriza. Então, antes de tudo, você tem que entender por que o dinheiro importa Pra você entender que o dinheiro tem que ser usado como uma ponte, uma ponte entre você hoje e a sua vida do futuro com aquilo que você mais valoriza. Aí, se você valorizar muito a sua família, por exemplo, você pode usar o dinheiro para viajar mais com ela, pode usar o dinheiro para dar mais conforto para ela, para proporcionar uma educação melhor para seus filhos. Se você valorizar muito liberdade, pô, foca muito em gerar renda passiva com seus investimentos para no futuro ter liberdade financeira, ter liberdade eventualmente geográfica, enfim, entendeu o ponto, né? Dinheiro é uma ponte, dinheiro é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Hábito número 3, entender de onde o dinheiro vem e para onde ele vai. Essa dica é de ouro, é tão simples, mas tão simples, mas infelizmente ninguém segue. Não à toa, 67% dos brasileiros estavam endividados em 2020. E é uma coisa que eu pouco falo aqui no canal, porque eu foco muito mais em investimentos. Mas o ponto é, é importante você entender bem como é que é o fluxo do seu dinheiro. Quanto dinheiro entra todos os meses, quanto sai desse dinheiro que saiu, quanto você investiu para os seus planos de longo prazo, esse tipo de coisa. Existem diversas formas de fazer isso. Você pode fazer um controle super rígido, anotar todas as despesas por algum tempo para entender o seu padrão de despesas por aplicativo celular, por planilhas de Excel, até mesmo num caderno, num bloco de notas. E é super importante entender esses pontos, em especial, né, quanto dinheiro está sobrando e do que está sobrando, quanto você está investindo aí para sua construção de riqueza. Hábito número 4. Liste os seus objetivos e se planeje para alcançá-los. É uma frase que eu gosto muito e que tem tudo a ver comigo, porque sou um cara super perdido aí quando eu tô dirigindo na cidade e já peguei a estrada sem querer, querendo voltar para casa depois de um jogo de futebol, né? Porque não existia o Waze, mas que a frase é mais ou menos assim. Sem um GPS ou sem um Waze, você não sabe para onde você vai. O que que significa? Tá? Você tem que ter objetivos muito claros. E cada objetivo tem que ser alguma coisa que você quer conquistar, o prazo que você quer conquistar e o montante financeiro necessário para a conquista desse objetivo. Você precisa saber muito bem também separar esses objetivos em objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu estava falando curto, médio e longo prazo, tá? E aí, curto prazo, é dinheiro que você planeja gastar em até um ano, médio prazo em até cinco anos e longo prazo mais do que cinco anos. E mais importante do que ter os objetivos financeiros, porque todo mundo que eu falo tem... Ah, tem vários objetivos aqui, cara, é massa pra burro, tem os objetivos legais e tá? tal. eu falo, bah, que legal, cadê o teu plano financeiro? Ah, é, na verdade, é, não, tá aqui, ó, tá aqui meus objetivos. Qual o ponto mais importante? Coloca eles no papel. Cara, tem um estudo muito legal... Feito pela. em parceria da Harvard com a Dominican School of Business, que comprovou que as pessoas que colocam as metas e objetivos no papel, só o simples fato de escrever, conquistam esses objetivos com 42% mais de probabilidade do que as pessoas que não fazem isso e ficam só na mente. Eu deixei um spoiler aqui nesse vídeo inteiro, aqui no nosso estúdio, que é esta paradinha aqui que eu até enquadrei, que é o meu primeiro plano financeiro, né? Primeiro plano bem mais ou menos bem estruturado, do dia 27 de julho de 2015. Deixa eu ver se dá pra ler aí. ó Eu, Ramiro Gomes Ferreira, serei um grande reverência na área de finanças pessoais e investimentos. Em troca disso, vou estudar muito todos os dias pra obter conhecimento profundo. Serei muito bem pago pra ajudar as pessoas, etc e tal. Até o dia 10 de novembro de 2017, vou ter um milhão de reais. Até o dia 10 de novembro de 2032, mais do que 10 milhões de reais, corrigido pela inflação do período. Já é mais do que 10 milhões de reais, porque teve uma certa inflação aí, de 2015 pra hoje. Mas o ponto é, esse aqui foi o meu primeiro plano financeiro. E eu li isso aqui todos os dias, me lembrava dos objetivos todos os dias por muito tempo, até que eu praticamente decorei é isso. E isso me motivou muito a buscar formas de ganhar mais dinheiro, de poupar mais, de investir melhor, para caminhar uma conquista desses objetivos. E aí vamos para o hábito número 5, que é poupar para investir e não pelo simples ato de poupar. Depois que você constitui sua reserva de emergência, que é aquele montante separado para quando dá merda na sua vida, quando roubam seu celular, quando você bate o carro, quando você perde o emprego, o passo seguinte é poupar para investir. Investir para quê? Para conquistar os seus objetivos. E aqui tem uma regra bem legal que eu sigo, eu até sigo um pouco mais do que ela, e recomendo que todo mundo siga, que se chama Pay Yourself First, ou num bom português, pague a si mesmo primeiro. que essa regra fala? Que você tem que destinar um percentual da sua renda para investir para o longo prazo imediatamente assim que essa renda entra. E eu oriento que esse percentual seja pelo menos 15%. E aí oscila, né? dependendo da fase da sua vida, se está com gastos maiores, gastos menores, aumenta ou volta para os 15%. É o que eu faço religiosamente todos os meses. Faço mais do que 15%, graças a Deus, hoje. E isso vai me ajudando a construir um patrimônio para o longo prazo. Recomendo demais, pay yourself first. E hábito número 6, que é aprender a investir. O longo prazo. Warren Buffett tem uma frase legal, ó, coloca aí na tela, que diz mais ou menos assim. A questão é se você vai fazer isso hoje ou amanhã. Se você deixar para amanhã, não vai fazer nunca. Você precisa começar hoje. E nos investimentos isso é muito, mas muito verdade. Muita gente pensa, pô, meu, eu tô velho demais pra investir e tal, já passei dos 40, 50, 60 anos, pra mim é muito tarde. Eu ser super franco com você, é óbvio que seria melhor ter começado com 15, 20, 25 anos, mas não tem como voltar no tempo, então o melhor dia pra você começar, se você ainda não começou, é hoje, e daqui a 2, 3, 5, 10 anos, você vai estar muito arrependido de não ter começado hoje. E o melhor, dá pra investir bem no longo prazo, mesmo com pouco dinheiro e inclusive no mercado de ações. Olha esse gráfico na tela. A linha verde mostra o Ibovespa e posteriormente o IBRX, atualizado pela inflação e mostra a evolução dele. A evolução de hipotéticos, né R$100 investidos lá atrás. Não era 100 reais, porque nos anos 70 não era não R$100, era mas o equivalente a R$100 é o dinheiro de hoje. Você teria multiplicado por mais de 30 o seu patrimônio, em termos reais, acima da inflação. E outra, não precisa de muito dinheiro para investir assim. Tem uma estratégia de investimentos que eu desenvolvi, chamado Estratégia Bull Bear, que se você tivesse começado investindo mil reais nela em 1996 e feito novos aportes de 100 reais por mês, corrigindo esses aportes pela inflação, você teria acumulado hoje mais de 600 mil reais. Exatamente, esse é o poder de investir bem para longo prazo. Tem uma coisa muito legal sobre esse hábito de investir é que amanhã, na terça-feira, vou dar um aulão aqui no YouTube falando sobre a minha estratégia de investimentos, que rendeu 12% ao ano acima da inflação no passado, que é justamente essa estratégia aqui, e como você pode seguir ela começando com 500 reais ou até um pouco menos, beleza? Participa, aperta aqui para participar, beleza? Ou, link aqui abaixo, nos comentários. E se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa aula já ter rolado, aí ah, vou mudar o link para um checklist de investimentos. É então, um checklist aí para você saber quando começar a investir bem na Bolsa de Valores para não gerar frustração, né? porque a aula já passou. Tamo junto? Era isso. Um grande abraço e bons hábitos milionários para você. Tchau, tchau.